2: Bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. En la crisis con Ucrania Occidente prepara sanciones. La administración Biden, el Congreso de Estados Unidos, el Reino Unido. Países que analizan cómo escarmentar a Putin y su entorno, pero no salir perjudicados. ¿Cómo conseguirlo? Lo analizamos con Ricardo López Aranda. Diplomático y experto en temas internacionales en el German Marshall Fund.
3: El objetivo de estas sanciones es que no tengan que imponerse, en el sentido de que son disuasorias. Se trata de evitar que se tomen una serie de medidas que se consideran contrarias al derecho internacional y, que han, y, y esa voluntad colectiva de los países occidentales han dado lugar a que nos pongamos de acuerdo para aprobar una serie de medidas que tienen ese, ese objetivo disuasorio. Para que sean disuasorias tienen que ser efectivamente unas sanciones significativas. En el 2014 ya tuvimos un problema, con, más que un problema, una crisis grave con Rusia, con la invasión de Crimea, se pusieron en pie una serie de sanciones, pero claramente, visto el movimiento de tropas que actualmente en torno a Ucrania, estas sanciones no han sido suficientes.
2: El régimen de Cuba liberó a Berta Soler, líder de Las Damas de Blanco, que fue detenida el domingo. La activista ha sido arrestada dos veces en menos de una semana. Soler salía el domingo de su casa para asistir a una misa por la liberación de los llamados presos políticos cuando fue abordada por agentes de seguridad del régimen. Esto contó en NTN24. A las 11 de la mañana, cuando salí con la dióloga en las
4: manos, eh, vi que la fuerza represiva venía eh, para encima de mí para detenerme, y bueno, salí con eh, eh, consignas contestatarias: libertad para los presos políticos, eh, viva los derechos humanos, abajo la dictadura, abajo Díaz Canel, patria y vida. Y bueno, fui a seis metros antes de llegar a la esquina de Porvenir y calle E, donde está la sede nacional, fui eh, interceptada por ocho mujeres. Policías y del Departamento de Seguridad del Estado vestida de civil, pero a su vez tres hombres vestidos de civil militares con una pancarta para poder tapar el crimen o para destrapar lo que me podían hacer eh, en el momento del arresto, y a su vez un hombre vestido de civil militar con una cámara grabando.
2: Hubo acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. El viernes se evitó el default o impago, pero ahora se conocen ya algunos detalles. Compromisos a los que llegó Argentina que deben cumplirse, y no serán fáciles. Julio Burtman, analista político y profesor de la Universidad de Buenos Aires, nos lo cuenta.
3: Lo que sabremos del acuerdo, que todavía no está el texto completo, lo que tenemos son adelantos, pero no habla de inflación, o prácticamente no habla. Por lo tanto, al no hablar de inflación, el acuerdo ya está reconociendo que esto va a suceder, ¿no? que va a haber aumentos en, en, los, en las tarifas de los servicios domiciliarios y por lo tanto va a haber también una inflación inercial como consecuencia de estos aumentos. Porque justamente una de las características de este acuerdo es que el gobierno se está comprometiendo a este plan de dos años, dos años y medio eh, macroeconómico y, y, y de ajuste de fiscal, pero los pagos fuertes comienzan recién en el futuro, ¿no? La Argentina tendría, luego de estos dos años y medio, diez años para pagar la deuda, así que se viene un complejo 2025, pero los próximos años tal vez no sean de tanto impacto.
2: Tensión en protesta contra inmigrantes irregulares en Chile. Al grito de fuera los delincuentes y ataques a un campamento de personas venezolanas. Miles de manifestantes protestaron contra la creciente inseguridad en Iquique, al norte de ese país, a donde llegan masivamente personas que buscan mejores oportunidades de vida.
3: La gente de la ciudad está, está cansada por, los, por
5: tanto los robos, los asesinatos que están pasando en la ciudad entonces hay que hacer un paralelo entonces, no estamos en contra de los inmigrantes que vienen a trabajar estamos en contra de los que vienen a delinquir de los que vienen a hacer un mal a la ciudad y al país
2: y la última un análisis América Latina se prepara este 2022 para nuevas elecciones en países como Colombia y Brasil hay preocupación por intentos de injerencia extranjera difundiendo provocadores mensajes en redes o noticias falsas todo para polarizar o decantar el voto ¿Cómo evitar ser manipulados? Lo cuenta Silvio Wiesbord, profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de George Washington.
5: Hay sitios que se encargan justamente de identificar qué información es verdadera y la cual no lo es. Lo que pasa es que esto es, se hace a una escala mucho menor del enorme volumen de información que se consume a cotidiano, en lo cual no es claro que estos sitios de chequeo lleguen realmente a todas las audiencias, a todos los públicos. Y creo que hay una cosa, digamos, eh, que es claro, que a mucha gente le interesa más tener su propia verdad que tener una verdad, digamos, que sea verificable. Vale decir que nuestro propósito cuando consumimos es, eh, de información es, digamos, estar en este confort nuestro, de estar con ideas conocidas, aprobadas, legitimadas, especialmente por nuestros grupos sociales, por familia, por amigos, eh, por la gente con la cual nos damos eh, a cotidiano.